2: Declinó ayer acudir al Senado para exponer esas causas graves y esto ha provocado que se genere mucha especulación sobre este tema. El periodista Salvador García Soto, titular de Espacios Informativos en el Heraldo Radio y TV, reveló en su columna Serpientes y Escaleras del Universal una serie de transferencias a Reino Unido y Estados Unidos que no corresponden a los ingresos de ...del hoy ex ministro de la Corte. Vamos a escuchar la historia y regresamos.
0: Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...se encuentra involucrado en un reporte de actividad sospechosa... ...que publicó la National Crime Agency de Reino Unido. La información indica que el funcionario mexicano... ...ha recibido y realizado transferencias millonarias desde México... Una de ellas al banco de HSBC de Reino Unido en Londres, donde se realizó un depósito por 2.382.256 libras esterlinas. Este total en movimientos realizados en los últimos dos años. En tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que entre el 2016 y 2018, el ministro mexicano también habría recibido en sus cuentas de HSBC en Estados Unidos más de 2.130.000 dólares. En el mismo periodo. Son más de 102 millones de pesos el total que suman los traspasos millonarios a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Cabe mencionar que los ingresos que Medina Mora recibía en su labor como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación superan por mucho estas cantidades incluso desde que se le otorgó su cargo en el año 2015. Asimismo, el reporte indica que todos los depósitos electrónicos se llevaron a cabo desde el banco HSBC en México. Los reportes británicos en conjunto con el Departamento el del Tesoro del Vecino País señalan que el objetivo por el que se reportó lo anterior como actividad sospechosa se debe a que todos los movimientos financieros del burócrata mexicano Medina Mora se investigan desde la Secretaría de Hacienda, pues existe una empresa llamada Compu soluciones y Asociados S.A.D.C.B., en la que el ministro aparece como beneficiario del pago de dividendo por una cantidad de 10.643.600 pesos. El reporte señala que en la declaración patrimonial del ministro no aparecen reportados todos estos movimientos y transferencias interbancarias. Los recursos identificados como de actividad sospechosa durante ese periodo no coinciden en lo absoluto del periodo en que Mora se desenvolvió como embajador tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. El ministro Medina Mora fue designado en su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por petición del expresidente Enrique Peña Nieto. El funcionario mexicano se ha desplegado en varios puestos como Embajador de México, Director del CISEN, Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de la República, entre otros más. Esta información fue divulgada en exclusiva por el periodista Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras del Universal.
2: Bueno, pues, para desmenuzar y cocinar este tema a fuego lento, tengo el gusto de presentar a nuestros invitados y, pues, precisamente le doy la bienvenida a mi colega, amigo Salvador García Soto, el autor de esta, de esta columna, y bueno que en gran medida el autor de que un ministro o el primer ministro haya caído en la cuarta transformación. Salvador, gracias por estar aquí. Al contrario,
3: Alfredo, es un gusto estar aquí contigo en esta mesa y bueno, la verdad es que no, yo no me considero, mucha gente me dice que tiraste un ministro o no, yo creo que lo tiraron sus, sus acciones y sus hechos y, lo, y las investigaciones en todo caso que ya han sido confirmadas por las autoridades. No, Muchas gracias por, por invitarme, Alfredo, un gusto estar aquí.
2: Gracias, bienvenido, Salvador, y pues también le doy la bienvenida a Itzel Checa, ella es coordinadora del Observatorio de Asignaciones Públicas que promueve Artículo 19 y Fundar Itzel. Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes.
2: Bueno, también me eh, tengo el honor de presentar a Juan Carlos González Cancino. Él es director general de Constitucionalistas Mexicanos. Juan Carlos, bienvenido. Muchas Buenas gracias, noches. Alfredo.
5: Un placer estar aquí y te agradezco la invitación.
2: Bueno, más tarde vamos a tener también eh, vía telefónica al constitucionalista Raúl Carrancay Rivas, en un rato lo estaremos enlazando. Pero bueno, finalmente en la sesión de este martes el Pleno del Senado aprobó con 111 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones de la renuncia de Medina Mora. Sin embargo, todavía hay algunas dudas. ¿Cuál es la causa real por la que Medina Mora renunció a un cargo por el que luchó mucho tiempo? no es cierto? sería ¿Será cierta la versión de que fue presionado para evitar que se iniciara un proceso en su contra. Bueno, pues, ¿quién dijo yo? Salvador
3: Itzel. A ver, yo, yo creo, yo creo que eh, sí, efectivamente, las razones personales eh, y graves, como dice el, el artículo 98 constitucional no las conocemos todavía porque le correspondía precisamente al ministro a, a darlas a conocer, él tomó la decisión de renunciar eh, eh, en su carta que le mandó al presidente, no dice, no explica ninguna de estas razones, no dice por qué tomó una decisión cuando le faltaban todavía 11 años para terminar el cargo uh -huh. eh, y hoy este debate en el Senado lo decía muy claramente, había voces, eh, llama mucho la atención los números que das de la votación, Alfredo 111 a favor, solo 3 en contra porque el debate fue mucho más intenso la, algunos senadores de oposición dijeron que pues el presidente eh, López Obrador debía explicar estas razones graves, yo me pregunto por qué el presidente tendría que explicar las en razones tu que, te, que tuvo el ministro, si el ministro no las ha explicado, e incluso cuando lo invitaron a, a, a comparecer hoy ante el Senado y a explicar eh, públicamente estas razones, él, de <coughs> declinó esta invitación, según informó Ricardo Monreal. Me parece que nos vamos a quedar con la duda de cuáles fueron sus motivaciones personales graves. Lo que sí se sabe hoy, y es ya inocultable, y es, es, es que existen estas investigaciones que están en un estado avanzado, según lo que ha dicho el propio presidente López Obrador, lo que ha confirmado la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, y que evidentemente es el, este es el contexto en el que se produce su renuncia. Me parece que lo que estaba claro, yo no sé si hubo o no presión desde el Ejecutivo Federal el presidente ha negado esto, ha dicho que no es un tema de venganza política Me parece que su decisión sí se dio en el contexto de que si no presentaba él su renuncia de manera voluntaria Iban a proceder, eh, iban a, a iniciar un juicio de procedencia en su contra por las acusaciones que le formula la Fiscalía General de la República
2: Lo más lamentable es que es probable que estas explicaciones las escucharemos en algún tribunal
3: Seguramente, ¿Seguramente?
2: Sí. Itzel, por favor
4: a mí me gustaría resaltar algo y es que en este país adolecemos de rendición de cuentas sobre las decisiones públicas. Adolecemos de rendición de cuentas cuando a él lo nominaron para ser ministro de la Suprema Corte y entonces a mí me gustaría colocar esa discusión en términos de cómo están los procesos de designación y que permite que perfiles cuestionados con incumplimiento de requisitos incluso constitucionales, con toda una serie de cuestionamientos, sea posible que lleguen a estos cargos y en ese momento el presidente de la República no rindió cuentas sobre las razones que eh, explicaban cuáles eran esos motivos cuáles era esa justificación para postularlo y entonces lo que hemos visto porque adolecemos digamos de esa información claro. de rendición de cuentas es que la cercanía que justamente, ¿no? Los intereses al final partidistas políticos son los que privan o son los que se privilegian para poner en estos para poner a las personas en ciertos cargos. Y me parece que eso es digamos que nos tiene que llamar a la reflexión porque en este país no podríamos seguirnos permitiendo que esas eh, esas, esas responsabilidades, esas designaciones que son tan importantes en real, realmente obedezcan a razones minúsculas como son los intereses partidistas.
3: Lo y, cual ocurre, perdón, ser nada más complementando lo que dice Itzel Alfredo, ocurre en todas, las, en todas partes del mundo. ¿eh? O sea, claro, esta afinidad política sí. de, de quienes proponen los presidentes para la Corte siempre existe, por algo los proponen. El tema aquí en México es que quizás en otros países y en otras democracias se cuida mucho más que en los, mini, los propuestos para ministro tengan una trayectoria judicial y, y jurídica que acredite por qué son que candidatos a la corte exactamente los... eso es lo que no tenemos en México Medina Mora desde que fue propuesto por Peña Nieto en 2015 fue duramente cuestionado porque no tenía más allá de haber sido procurador de la República y secretario de seguridad no tenía una trayectoria eh, destacada como jurista que ameritara que lo postulara para la corte quizás ese sea el tema también de fondo no que no tengan esta esta calidad acreditada de juristas de honestidad de independencia que los que, lo, que haga que los propongan para un cargo tan delicado
2: seguramente más adelante hablaremos de, de la organización o, o se publica hoy una, una carta de varias organizaciones y el hashtag es sin cuotas ni cuates es una carta que emiten que firmas tú como responsable y creo que ahí perfilan un poco la idea de cómo tendría que ser designado el próximo ministro de la corte
4: sí, a lo mejor para contexto de quienes nos están escuchando este hashtag de sin cuotas ni cuates, ¿no? que ya incluso desde el Observatorio de Designaciones Públicas lo apropiamos, surge justamente en el marco de esta designación porque nos parecía que entonces era un cuate del presidente y que era una cuota sí. en términos de que iba a llegar a la Suprema Corte y nos parece que simplifica mucho cómo se dan estos intercambios y cómo se van cambiando las fichas para colocar a distintas personas cercanas en las posiciones. Y nos parece que en esta transformación, ¿no?, que se apela en términos narrativos, pues justamente esas prácticas tienen que irse cambiando. Y entonces hoy solicitar una carta al presidente, que es quien ahora tiene esa facultad constitucional de mandar una terna.
2: De proponer, sí. de,
4: de proponer una terna, de decirle, oiga, en 2015 hubo una serie de cuestionamientos para que llegara este ministro y apelábamos a que la designación cumpliera estándares de transparencia, de participación, de rendición de cuentas. Y ahora, digamos que nos da la razón. En aquel momento, claro, en aquel los momento, escucharon y los claro. vieron
2: ni nada. ¿no?
4: Incluso se presentaron más de 50 mil firmas al Senado de la República diciendo que era un perfil no idóneo para llegar a la Suprema Corte y pues lo aprobaron en el Senado. Entonces, ahora me parece que tiene la oportunidad justamente de dar un mensaje en términos de que sí se van a cambiar estas prácticas en la cuarta transformación y lo que apelamos ahí es que él pueda ser un proceso de preselección, es decir, que haya un mecanismo de consulta ciudadana para que entonces la conformación de la terna sea participativa y no de pronto conozca, ¿no? nos lleguen tres nombres que no sabemos no. de dónde salen, donde hay no. trayectorias cuestionadas.
2: Okay. Pues yo creo que por ahí vamos a, a seguir ahorita en la, en la discusión, pero Juan Carlos González, director general de Constitucionalistas Mexicanos, ¿cuál es tu primera impresión sobre esto que estamos conversando ahora? Lo que mal empieza, mal acaba. El
5: ministro Medina Mora no cumplía en su momento los requisitos para ser ministro y en específico el, el requisito de la residencia. Nosotros desde Constitucionalistas Mexicanos incluso planteamos varios eh, amparos al respecto y se nos desecharon las demandas con argumentos muy endebles. Los otros criterios, los otros cuestionamientos que hay respecto de su calidad técnica, su calidad en cuanto a reputación y demás, pueden ser subjetivos. Pero aquí sí tenemos en el elemento de residencia un claro elemento que no se cumplía y, sin embargo, eh, lo designan como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Al día de hoy, qué bueno que ya se fue, sí, qué bueno que ya se fue. Era un mal ministro, en palabras de él incluso era un mal abogado. Nosotros también tenemos algunos... Eh, asuntos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia en los que él fue ponente y la verdad es que su labor como defensor de la Constitución y los derechos humanos dejó mucho a qué desear. Y yendo un poco más al fondo de este tema, el, el próximo ministro va a ser más de lo mismo. ¿Por qué digo que va a ser más de lo mismo? Nosotros queremos una independencia en el Poder Judicial, pero ¿qué independencia va a tener alguien que le debe el sueldo al Poder Ejecutivo y al Senado? Si nosotros, por ejemplo, el día de hoy, aquí Alfredo, yo te consigo un sueldo de más de un millón de pesos mensuales, yo creo que mínimo gratitud va a haber de tu parte hacia mí. Y si yo algún día te pido Parece el favor... Que lo estaban contratando para,
2: me contratan para estar a tu servicio.
5: Entonces, ¿cómo pretendemos que haya independencia en el Poder Judicial si las autoridades que en un futuro van a fungir como autoridades responsables, por ejemplo, en los juicios de amparo, van a ser también quienes van a designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que tocar de fondo y cuestionar es realmente si nos conviene como sociedad, como Estado mexicano, el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean designados por el Ejecutivo y el Senado.
2: Pues justo, justo tenemos una, una nota que preparó nuestro equipo de producción. Precisamente porque el denominador común en todo este debate, incluso se, han, se, se advierte en varios foros, que el presidente López Obrador, pues, busca el control de, de la corte. Ahorita con este, con el que sigue, serían cinco de 11 los que tendría el, digo, eh, afines a, a la cuarta transformación. Escuchemos esta nota y regresamos eh, para seguir debatiendo sobre esto.
1: Luego de la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se trató de una venganza política ni acoso.
6: Hay quienes sostienen que es una eh, venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que eh, se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General...
1: Las reacciones a la renuncia de Medina Mora llegaron desde diferentes frentes políticos, como es el caso del PAN. En el espacio de Sergio Lupita, Marco Cortés, líder nacional del Blanqui Azul, explicó cuáles deberían ser las causas de renuncia constitucionalmente.
6: Así lo marca la Constitución. Un ministro solo podrá renunciar por causas graves. No hay ninguna causa ahí puesta en la carta de renuncia y ahí hay entonces una violación a la Constitución como solo puede renunciar por causas graves, como no están expuestas la pregunta es, ¿por qué de manera inmediata, inmediata el presidente de la república titular de otro poder, acepta la renuncia
1: Alejandro Madrazo, profesor de la división de estudios jurídicos del CIDE, conversó con Jesús Martín Mendoza, donde expuso las deficiencias del sistema para nombrar ministros.
6: Entonces, estamos ante el ministro más criticado, que más oposición recibió pública, no, no oposición no de los políticos, no de los funcionarios, oposición de ciudadanos a ser nombrado, y el Senado no hizo el escrutinio que debió haber hecho para nombrar a este señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta crisis en este momento? Bueno, primero que Medina Mora no debía haber llegado, pero más allá de las personas, que el sistema de nombramientos no funciona. Finalmente,
1: también en el espacio de Sergio y Lupita, Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano, calificó
6: la renuncia de Medina Mora como un conflicto de interés un conflicto de interés también creo que hay uno eh, desgraciadamente el, pues todos sabemos que este ministro es gente de Peña Nieto y para nosotros es muy claro en Nuevo León que el presidente Peña Nieto apoyó a Jaime Rodríguez en las firmas en la campaña para hacerle pues ahora sí que una guerra a Andrés Manuel entonces para mí es evidente que esto fue un pago de favores y antes de tirar la toalla pues le dejó ahí una un salvavidas que se va a caer porque es ilegal pero fue totalmente patético lo que hizo este señor. El presidente López Obrador tendrá que enviar al Senado de la República
1: la terna para nuevo ministro y que serán, dijo, personas honestas.
2: Pues ahí están las, las reacciones, las reacciones de varios protagonistas de la vida política. Y bueno, también invitamos a nuestros radioescuchas a participar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba, elheraldo mx Facebook, arroba El Heraldo México. Y también lo invito a que me, me, me comente sobre esto que estamos debatiendo en mi cuenta de Twitter, arroba Alfredo Les, Alfredo l -E -Z, en Twitter. Y bueno, pues la pregunta que le hago a nuestros radioescuchas y también a nuestros invitados, ¿la corte corre el riesgo de ser rehén del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién dice yo? me Parece
4: que sí. Y retomo un poco lo que decía Juan Carlos. Hay un principio que debe de garantizarse en las designaciones que es la independencia judicial. Y la independencia judicial implica que tú estás de alguna forma blindado de ciertos intereses políticos, partidistas, económicos, ¿no? grupos de poder, que de alguna forma van a, van a hacer una presión cuando tú estás ahí. Y la idea es blindar justamente a alguien que llega pues de esas presiones, de esos círculos. Entonces, cuando hay... Eh, demasiada cercanía, como lo hemos visto en las dos ternas anteriores que ha mandado el presidente López Obrador, pues nos parece que entonces, eh, en lugar de estar vinculados o tratar de salvaguardar el interés general, lo que se está haciendo es salvaguardar más bien el interés de... ¿no? sigue siendo
2: un, un interés de un grupo un
4: interés político de un interés de no del, del ejecutivo y entonces nos parece que la suprema corte no tendría que prestarse eso y tendríamos que estar salvaguardando esa institución que es sumamente importante para nuestro país pero parece ser que para la clase política no es mucha tentación <ríe> es mantenerse al margen y realmente lo que buscan lejos de salvaguardarnos a nosotras las personas es más bien salvaguardar sus intereses y entonces vemos a las instituciones capturadas por por este tipo de intereses, tanto políticos, partidistas, económicos, ¿no? de distinta tipo
3: una falacia
4: Salvador
2: ¿La a ver,
3: yo creo que la tentación la tentación siempre existe no porque eh, bueno en un país donde hemos vivido durante décadas un presidencialismo eh, eh, omnímodo que tenía el poder eh, y, y tenía sometidos a el los trono, otros dos absoluto. poderes ¿no? que eso ha ido cambiando la corte ciertamente fue adquiriendo en los últimos años un papel mucho más relevante y fue reivindicando esta autonomía que desde siempre le confirió la constitución eh, pues hoy en esta presidencia tan fuerte el presidente López Obrador me parece que también ese, esa tentación y ese riesgo es real, Existe. todo mundo decimos, a ver el único poder de los tres poderes del Estado que no controla la llamada cuarta transformación eh, 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 es la corte no hasta ahora, por lo menos eh, eh, por la composición que tiene el, el mecanismo está diseñado tal y como hoy está en la, en la constitución para que cada presidente efectivamente pueda tener por lo menos tres o cuatro designaciones a Calderón en su momento le correspondió nombrar a cuatro ministros a, a Peña Nieto le, le tocaron otros cuatro a López Obrador seguramente le tocarán eh, de, cuatro también, o ya lleva dos, este sería, que no estaba contemplado, pero era el tercero, y de... hay uno programado para el próximo año que también se, se termina. El, el, uno más. Uno, uno más para un, el próximo un, año. Y, y a ver, si sí existe el riesgo, yo creo que, eh, eh, por supuesto que, eh, que, que, que se debe de cuidar siempre eso. Eh, yo por eso decía hace un rato, a ver, afinidad política siempre existe, porque el presidente no va a proponer a alguien que sea totalmente contrario a su, a su modo de, de, de pensamiento, pero me parece que sí, el presidente está obligado a ser respetuoso de estos criterios que garanticen primero el, la honorabilidad de a quien proponga segundo, la experiencia jurídica y el que tenga una trayectoria eh, acreditable en este sentido y tercero, sí, por lo menos no ser tan burdos como efectivamente coincido fueron las, a, las anteriores propuestas donde había dos, eh, por lo menos dos militantes de Morena que estaban siendo propuestas, la doctora Loreta eh, Ortiz, Ortiz, Ortiz y Ortiz. Celia Maya que incluso algunos dicen que las va a volver a, volver a mandar el presidente ya se, se las, mencionan se la rechazaron nombres. dos veces no eh, eh, yo creo que a ver en los dos nombramientos que ha hecho el presidente López Obrador sí muy cuestionados de Yasmín Esquivel por por su cercanía con un empresario muy muy ligado al, al presidente López Obrador desde 2006 con José María Ríobó pero también muchos lo que sí veíamos era que la, la señora yasmín Esquivel sí tenía una trayectoria acreditada en el poder judicial Vamos a ver cómo se conduce y ese es el, ese es el, el lo que tendrá que acreditar también ya los ministros una vez que son nombrados. Yo recuerdo una anécdota y e involucra al actual presidente de la Corte Arturo Saldívar cuando en, ustedes se acuerdan en, no me acuerdo el año con Felipe Calderón cuando se discute el tema del, del ABC. Eh, que llega a la, la Corte la ¿no? claro. y que él elabora una una un proyecto de sentencia bastante fuerte en donde incluso pedía eh, mandar a la cárcel por delitos políticos así lo llevaba a, a varios funcionarios incluidos eh, los eh, los entonces director del IMSS el gobernador de Sonora ese fallo Molestó mucho al presidente Calderón y hay una anécdota que platican en la que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, va a la corte a ver al ministro, entonces ministro Arturo Saldívar, todavía no era presidente, y le dice en una reunión privada, eh, le manda un recado al presidente Calderón y le dice que no se olvide. ¿Usted quién lo designó? La respuesta de Saldívar fue entonces Sí, dígale al, al presidente que a mí no se me olvida Pero que tampoco a él se le olvide que yo aquí represento A un poder distinto al de él Entonces, yo creo que al final A lo que habría que apelar primero Sí, es a perfiles mucho más eh, eh, Independientes, idóneos Pero también a ministros que se Conduzcan una vez que están ahí Pues como lo que son, como un poder autónomo que nos represente A los ciudadanos y que nos dé La justicia que merecemos No
2: no recuerdo el caso, Salvador eh, eh, eh cuál fue el caso que recientemente se votó y el ministro Juan Luis González Alcántara, propuesto ya por, por, el por, por el presidente, votó en contra. ¿De las
4: estancias infantiles?
2: Votó en es, contra, es, hablando es. un poco con la idea ah, bueno, que traes el tú. de las estancias
4: infantiles votó a, a favor por la desaparición de las estancias infantiles. Ah, ah,
2: ah, pero, pero, pero votó claro. recientemente, no recuerdo el caso. Eh, Juan Carlos, un comentario porque nos vamos a la primera pausa y volvemos. Yo creo que Cuéntanos.
5: la falla o el riesgo que tiene la Suprema Corte de Justicia el día de hoy deviene de un mal diseño o de un diseño institucional. Contrario a la población Recordemos que la constitución mexicana Tomó como ejemplo a la constitución de Estados Unidos Y en ese contexto Ahí se tenía mucho Una, una aberración a, las, a los mecanismos de democracia directa Era una constitución eh, claramente elitista Y que eso se ve reflejado en los, proces, en los procedimientos de designación y este es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que no nos sorprenda que los poderes no quieren que la población tome esa responsabilidad, porque eso ya viene desde un origen, desde el diseño institucional. Entonces, lo que estamos viendo al día de hoy, pues es origen, obtiene como
2: origen ese diseño, un diseño elitista. Un diseño elitista, la, la Corte de Salvador, ¿cómo,
3: ¿cómo? A ver, yo creo que, bueno, el, el, el mecanismo actual no es el original, no es el de la Constitución del 17, no, hay que recordar se que se reformó Corre. con Ernesto Cedillo en 1994. Cuando
2: prácticamente limpió la Corte. Despidió a la Corte anterior, <risa> los cobiló a todos
3: y creó esta nueva Corte que hoy tenemos y creó los mecanismos de selección. Yo creo que son perfeccionables, sí, siempre serán perfeccionables y coincido con Nitzel en que deben ser mucho más abiertos y mucho más eh, 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 que participe la ciudadanía. ¿no?
2: Bueno, vamos a un corte y regresamos con este tema que se nos va rapidísimo el tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.
1: Esto es Mesa de Opinión, a fuego lento. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vayan. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha ¿Quieres estrenar un auto pero no te quieres descapitalizar y no sabes qué tipo de financiamiento elegir? En Integra Arrenda contamos con 30 años de experiencia en crédito automotriz y leasing con nuestra atención personalizada aprovecha los atractivos planes de financiamiento y leasing, tenemos el plan ideal para tus necesidades con las mejores marcas del mercado no esperes más para hacer crecer tu negocio elige el auto de tus sueños inicia tu trámite de inmediato Integra Sofón. Clientes teléfono Teléfono 5536 90 0500
4: Escucha mi silencio
0: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
1: Escucha mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado Siéntate con ellos Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Gobierno de México
0: El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo sexto de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento libertad de opinión libertad de prensa
1: Cámara de Diputados
0: Legislatura de la Paridad de Género ¿Te vas a meter droga? Antes, escucha esto
1: Si te inyectas heroína, puedes contagiarte de VIH
0: Si te metes cristal una vez, te enganchas sin remedio
1: Si fumas crack, te puedes quedar ciego y sordo
0: Y el chemo va a matar tu cerebro, ahora lo sabes
1: Si necesitas ayuda, busca la línea de la vida de Conadik en Twitter Y en Messenger de Facebook, todo el día, todos los días Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
4: Gobierno de México.
0: Asiste a la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende sobre ahorro, crédito, presupuesto, inversiones seguros y mucho más. Con divertidas actividades para toda tu familia. Acude del 10 al 13 de octubre a la primera sección del Bosque de Chapultepec. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
1: Construye tu futuro financiero con la Conducef. Gobierno de México.
0: No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí.
5: El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura.
1: Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres.
0: Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta.
1: Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de
1: México. Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión. A fuego lento, por el Heraldo Radio.
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Pues agradezco que nos acompañe a mi colega Salvador García esta noche, Salvador. Gracias, Salvador. Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Designaciones Públicas, que promueve artículo 19 y fundar. Y Juan Carlos González Cancino, director general de Constitucionalistas Mexicanos. Además, damos la bienvenida al doctor Raúl Carrancay Rivas... Uno de los constitucionalistas más prestigiados del país. Muchas gracias, eh, doctor Raúl Carranca. Pues el tema que nos ocupa esta noche es es precisamente el, la, la renuncia del, del ministro de la corte. Recientemente hablábamos de este tema y bueno eh, vamos a, a escuchar este intervenciones de que hubo hoy precisamente en el pleno del senado de la república o entramos directamente con el doctor Raúl Carranca. Doctor, pues denos su, sus impresiones sobre este tema que está en la mesa. El ministro Medina Mora presenta, se renuncia, no acude a comparecer al Senado y pues la Cámara Alta vota su separación del cargo. ¿Qué nos puede arrancar?
7: Gracias. Mire usted, en mi concepto y desde el punto de vista estrictamente jurídico, apoyándome en la Constitución, Sí. Eh, veo que el párrafo tercero del artículo 98 dice que las renuncias de los ministros eh, solamente procederán por causas graves sí, lo... que serán sometidas al Ejecutivo y si las acepta, las enviará al Senado. El hecho es que, según he oído, yo obviamente no conozco la renuncia, eh, expresó el ministro que lo hacía por razones personales y de salud
2: Sí, un, un esto, comunicado ya, muy escueto
7: Sí, con base en esto, ya teniéndome al texto constitucional, deduzco que pues el presidente de la república, es decir el ejecutivo, califica la renuncia y la entiende procedente es lo que se deduce a mi juicio del artículo 98 la turna al senado no veo yo en la Constitución que sea requisito que el renunciante asista al Senado.
2: Okay. No lo veo así. Si sin, no que, puede... sin que haya esgrimido explicado estas causas graves, doctor.
7: Sí, porque según mi interpretación, así lo veo yo, del párrafo tercero del 98, se deduce que el que califica la renuncia, y la calificó aprobándola, fue el presidente de la República paz siguiente turnarla al Senado, así lo veo
2: Doctor Carrancá, doctor, mi colega Salvador quiere
3: hacerle una pregunta Doctor, qué gusto saludarlo, buenas noches la, la, gusto es mío. Hoy escuchábamos en las posiciones del Senado, antes de que se votara la renuncia del ministro Medina Mora esta, este, este argumento de algunos senadores de oposición que decían, es que tenemos que conocer los motivos, es que el presidente nos tiene que explicar los motivos si él Doctor Medina, si el, el ministro Medina Mora no los explicó en su carta, más allá de pedirle al presidente que aceptara su renuncia, ¿le corresponde al presidente explicar estos motivos como pedían algunos senadores?
7: Yo lo que deduzco, estimadísimo abogado y muy respetado abogado, es que del texto constitucional, insisto, se deduce que el presidente califica. Yo le digo renuncio por motivos de salud, además de personales, pero fundamentalmente de salud. Entonces, el presidente califica. A él le pareció suficiente, satisfactorio, y lo turnó al Senado. Uh -huh. Yo, en lo personal, creo que es una correcta aplicación de parte del Ejecutivo del texto constitucional. Entonces, la ausencia del ministro, pues tampoco me parece a mí, insisto, posiblemente diga usted que es una cuestión de interpretación, pero yo así lo veo. Tampoco me parece indispensable. Uh -huh. eh, de tal suerte que si el Senado resuelve que procede, pues el asunto prácticamente está concluido en el sentido que estamos hablando. Desde, 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 su,
2: visión, desde su visión como constitucionalista, ¿cómo queda la Corte después de, de un escándalo, de una renuncia tan escandalosa como esta? ¿Qué interpreta usted de, de esta situación? ¿Cómo queda nuestro Poder Judicial? cuando uno de los de los ministros eh, renuncia, sin una explicación de por medio. Doctor Carranca,
7: Yo veo aquí dos ángulos. El primero es que la Corte, como institución, no puede ser afectada por las fallas de la naturaleza que sea de un ministro, de uno de sus miembros. Ese es mi punto de vista como institución, como Tribunal Supremo de Naturaleza Constitucional en el país. Pero, por el otro lado, no sé si me explique, me parece que es una magnífica coyuntura que se le presenta al presidente de la República para, ya que él ha hablado de una reforma radical proveniente de la transformación a que se refiere constantemente de la cuarta T, sí. pues yo sí. creo que lo que él debe hacer es promover una reforma a fondo de la Constitución, porque yo pienso que las atribuciones que la Carta Magna le da al presidente de proponer una terna y si esta es rechazada una segunda terna y si esta es rechazada de los nombres que ha dado designar a uno y luego esto de las denuncias que estamos viendo implica, en mi opinión, una intromisión del Ejecutivo en el espacio del judicial, lo cual creo yo, creo yo, que rompe el equilibrio de poderes. Y es una magnífica oportunidad, a mi juicio, para que el presidente la aproveche. Y ya que habla de corrupción, pues yo diría que se haga cargo de que hay distintos tipos de corrupción. Y es corrupto que se rompa el equilibrio de poderes y prometiéndose el Ejecutivo donde el rigor no le corresponde porque altera ese equilibrio constitucional. Me parece que es el momento en el que él debería hacer esto. Uh -huh. Siento, por otra parte, que bueno, la Corte, en este orden de ideas, pues ha presentado una falla, una, como le digo, una cuarteadura, pero no que afecte su integridad, sino que afecta la estructura del mandato constitucional en cuanto a la designación y remoción de los ministros. No sé si me expliqué, pero
2: así lo veo. Magnífica coyuntura, dice usted, para que también el presidente pueda hacer alguna alguna modificación y proponga... Salvador, ¿querías preguntarle algo? Yo nada más le preguntaría,
3: doctor, ¿qué, qué tipo de mecanismo de selección cree usted debiera proponer el presidente... ...para eliminar esta injerencia perniciosa que hoy tiene el Ejecutivo en estas designaciones de, de los ministros? Sí, mire usted, a nivel, si me lo permite usted, anecdótico,
7: le puedo decir que hace algunos años participé en una mesa redonda en la facultad con el maestro Ignacio Burgor iguela uh -huh. y comentamos, y particularmente si la memoria no me falla, él comentó que sería deseable en un proyecto de reforma constitucional habida cuenta de que en el interior de la República hay destacadísimos abogados, él decía recurrir a las universidades públicas para que presenten candidaturas. Un segundo paso sería, o propuestas, un segundo paso sería calificarlas, ver su procedencia, atender a los currículos, pero sí me quedó muy grabado en la memoria la insistencia del maestro en el sentido de que las universidades públicas deberían de participar, deberían de, bueno, participar en el sentido de presentar candidatos. Pensé automáticamente pues, que el mismo derecho tendrían foros, Academias Distinto tipo de corporaciones Que agrupan a juristas Pero esta era la idea Sé que es muy complejo eh, Una cosa es decir hay una laguna Y otra cosa dar la solución Pero yo pienso que todos estamos de acuerdo En que si el texto Permite una intromisión Perjudicial Para, la, para el equilibrio De poderes Para la autonomía del presidente En el espacio del poder judicial desde la designación o desde la propuesta, y luego viene la remoción, como es el caso de la renuncia. Así lo veo, querido amigo.
2: Pues muchas Muy gracias, muchas gracias, doctor Raúl Carranca gracias por tomarnos la llamada, y pues eh, seguimos con esta mesa de debate, y pues le agradezco infinitamente que se haya tomado el tiempo para tomar esta llamada. Bueno, pues seguimos. Fue un honor estar,
7: un honor estar con ustedes. Y mis mejores votos a todos. Gracias. Un
3: gusto, gracias. Doctor doctor, Interesante gracias. la propuesta que hace. ¿eh? La verdad es que va un poco en el sentido de lo que decía Itzel y lo que decía también Luis eh, Juan, Carlos. Juan Carlos, perdón Juan Carlos, en el sentido de un mecanismo más abierto a la sociedad. Y yo creo que la propuesta de que... Incluso lo
6: extiende a las universidades. Las universidades, universidades,
3: pues sí, ahí están los, los, los mejores juristas, sin duda alguna, ¿no? Pues yo creo que ese es un, un
2: planteamiento que, que alguien de la 4T, espero que esté escuchando, Salvador. Y vamos, este ya lo comentábamos hace rato para regresar un poco a lo que conversábamos hace unos minutos. En el Senado pues ya avaló la renuncia de Eduardo Medina Mora con con 111 votos a favor y decíamos pues mucho debate, pero la, la eh, al final los números son abrumadores, tres abstenciones digo, tres en contra y cinco abstenciones. Vamos a escuchar parte de, del debate de las cosas que preparó eh, nuestro equipo de producción y regresamos para conversar sobre esto.
0: La magistrada Yasmín Esquivel Mosa, cuestionada por ser la esposa de uno de los contratistas más cercanos al jefe del Ejecutivo, arrastra acusaciones de administrar y aplicar justicia administrativa por favores políticos a quien han impulsado su carrera. En marzo de, de 2019 nombramos, nombraron porque yo no la nombré, yo voté en contra de su nombramiento. Nombraron a una ministra a modo, nombraron a una ministra con conflicto de intereses, nombraron a una ministra cercana al presidente. Entonces, pues nada más aclarar esto, que no es cierto que con esto se está acabando la impunidad. Ojalá venga otra renuncia pronto.
2: Escuchamos a la senadora Marta Márquez del PAN. Y así era como, como fijó su postura sobre este tema. Y bueno, tenemos aquí también un audio del senador Emilio Álvarez y Casa, un senador independiente. ¿Estamos bien? Gracias.
6: No corresponde que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera esté litigando en medios, ventilando casos y generando lo que incluso para la propia Fiscalía General de la República puede ser un atentado contra el debido proceso. Y sirva esto como un llamado al titular. Me extraña muchísimo de Santiago Nieto, que teniendo la experiencia que tiene, ahora esté ventilando los casos en medios como lo hace. Pone en riesgo el debido proceso, pone en riesgo las actuaciones. Ha pasado en distintos casos, incluso. Incluso con funcionarios como el de Pemex que tenían condición muy importante para ser procesados ante la justicia y se están dando señales gravísimas de desatención de las reglas del debido proceso.
2: Ahora escuchemos al senador Ricardo Monreal de Morena que, que comentó esto durante el debate.
6: Soy adversario congruente de que el principio de presunción de inocencia y el principio de debido proceso tiene que aplicarse a todos, sin distingo, porque en el caso que está el ministro, no sabemos qué va a desencadenar en la Fiscalía General. Pero, en todo caso, no es un asunto mío convertirme en investigador, en juzgador o en acusador. Simplemente tenemos que establecer que ha llegado el momento de aceptar la renuncia del ministro.
2: Bueno, pues la pregunta es, bueno, las preguntas, varias preguntas. Medina Mora debe ser investigado por la Fiscalía General de la República y por otro lado, qué características debe cubrir el proceso de relevo que ya lo comentábamos hace un, un rato. Itzel, Juan Carlos, Salvador. Pues bueno, el, el paso a seguir es que Juan se Carlos. va,
5: se va a integrar una terna por parte del Ejecutivo Federal, la va a someter al Senado de la República. Y aquí lo que tenemos que cuidar como sociedad es que los integrantes de esa terna sí tengan estas eh, cualidades de defensa de, de derechos humanos, que tengan una reputación pues, que no se ponga en tanto en duda como en otras ocasiones. Recordemos que al final del día el Poder Judicial nos va a proteger del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y nosotros queremos gente que tenga un perfil adecuado al Estado de Derecho y a la defensa de los derechos humanos. En caso de que esa terna que se presente no cumpla con esos perfiles, pues la verdad es que la sociedad tenemos pocos mecanismos para hacer esa impugnación. Nosotros en su momento impugnamos la designación del ministro Medina Mora, pero el Poder Judicial es muy renuente a darle entrada a ese tipo de impugnaciones. Y al, como están las, las cosas al día de hoy, es que... Como sociedad civil tenemos muy pocas posibilidades de impugnar el, un, una designación que sea irregular. Entonces aquí pues prácticamente tenemos que hacer presión desde la opinión pública para que el Ejecutivo Federal y el Senado realmente plasmen esa buena voluntad, esa, esa ánimo, ese ánimo de querer transformar este país en una mejor nación, pues que se vea traducido en una designación de ministros con un perfil muchísimo más adecuado al rol que tienen que desempeñar.
2: Eh, Juan Carlos, más allá de la, del, del proceso, de, del mecanismo, del relevo, ¿ustedes como constitucionalistas están de acuerdo en que no basta con la renuncia, sino que tiene que intervenir la Fiscalía General eh, para investigar al, al ahora ministro o exministro? A
5: ver, recordemos que... Con motivo de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, el Estado, incluyendo todos sus niveles de gobierno, todos los poderes, tiene la obligación de sancionar a violadores de, de derechos humanos. Y si hay cuestiones que llegan a, a cualquier autoridad que pueden involucrar ya sea delitos ilícitos, y también infracciones directas a derechos humanos, ya no es algo potestativo, ya no es algo discrecional. Tienen que aplicar la ley, tienen que aplicar la Constitución, tienen que aplicar los tratados en la materia y tienen que investigar. Eso al día de hoy ya tendría que estar fuera del debate. Al día de hoy ya no es algo discrecional de si quieren o no investigar. Si tienen noticias, si tienen ahora sí, esa, esa noticia crímenes que se habla en el derecho penal, pues tienen que actuar tienen que investigar, bueno, Salvador lo publicó, hay muchos elementos para hay para elementos hacer.
3: y los ha confirmado el presidente el presidente claro. cuando yo publiqué la primera nota dijo que sí, que había información entregada por el gobierno de Estados Unidos en temas financieros que acreditaban estas transferencias eh, sospechosas por lo menos del ministro Medina Mora, tiene que investigarse sí, me parece que tiene que investigarse, tiene que irse al fondo del asunto, no hacerlo además de que sería, como bien dice Juan Carlos, faltar a una obligación de, del gobierno y del Estado mexicano eh, se, se prestaría a confirmar lo que algunos eh, piensan ahora y en, a manera de suspicacia de que detrás de la renuncia también pudo haber algún tema de negociación política es decir, renuncia para que no tengamos que procesarte no que esa sería el, un poco la situación en la que se vio orillado Medina Mora a presentar la renuncia sí tendrá que irse hasta el fondo y acreditar lo que ha dicho ya lo cuestionaba Emilio Álvarez y Casa de manera pues un poco eh, mediática el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que acreditarse que efectivamente existieron estos delitos de corrupción de los que acusan al ministro, al no poder comprobar lo que maneja en sus cuentas financieras que no coincide con sus ingresos como servidor público, ahora también están saliendo una serie de evidencias de empresas en las que él era accionista en donde recibía, tenía participaciones que nunca además presentó sus declaraciones patrimoniales, por supuesto que se tiene que investigar, eh, si es un tema de corrupción pues eso tendrá que quedar perfectamente esclarecido y si hay elementos, proceder ahora contra el ciudadano ya no ministro, ya sin fuero constitucional Eduardo Medina Mora. Pero además el,
2: el, el gobierno es una obligación, una obligación, como dice el lugar común, ir hasta las últimas consecuencias, porque ya hay muchos elementos sobre la mesa que indican que, eh, que debió de, de cometer algunas irregularidades. Y además también la otra parte que creo que está ahí en, 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 en la mesa Salvador, amigos, es el tema de si hay sospechas de que hubo una condición para que renunciara a cambio de que no lo metieran a la cárcel. Pero resulta que en el mismo gobierno hay versiones de que es, prácticamente ya tiene un pie en la cárcel. Eh, habría que ver cómo, cómo, claro, cómo lo procesa tendrá el Tendrá que gobierno. acreditarlo, ¿no? porque como dijo que... bien
3: Ricardo Monreal, eh, existe la presunción de inocencia y él tendrá la posibilidad de defenderse ahora también claro. en los tribunales. Itzel, ¿ustedes cómo están observando
2: este, este tema? ¿La fiscalía tiene que llegar? ¿Tiene que entrar a fondo en este caso?
4: Nos parece que sí, pero me gustaría, digamos, regresar a un punto que tiene que ver con la conformación de la terna. O sea, si bien el Senado tiene la responsabilidad de hacer un, un análisis, una valoración de esa terna, me parece que lo importante es justamente cómo se conforma esa terna, cómo el Ejecutivo Federal llega con tres nombres que va a proponer y cuáles son las razones que está ahí poniendo sobre la mesa en términos de los méritos, de las capacidades, de las trayectorias de estas personas que hacen que puedan ser posibles ministras o ministros de la Suprema Corte. Entonces, digamos, con las reglas del juego actuales, yo sí llamaría, digamos, a esta insistencia que hemos hecho al presidente López Obrador en términos de que esta conformación de la terna no puede ser, eh, no puede seguir siendo construida de manera hermética, sino que tiene que abrirse y que él también tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Me parece que hoy los números que se dieron en el Senado de 111 senadoras y senadoras que, digamos, manera manera contundente, abrumadora, eh, dijeron, no vamos a defender a un ministro. Me parece que también pone sobre la mesa que en realidad estamos esperando que el Senado quiera la idoneidad de los perfiles que llegan. Me parece que ese sería la mínima congruencia que también esperaríamos del Senado. Es decir, están reprobando ¿no? un perfil, una actuación, pues entonces ellos también tendrían que garantizar que quien llega justamente cumpla los méritos, la trayectoria, la probidad, la independencia judicial aunque si bien hay una cercanía ideológica, me parece que es eh, válida, permitida.
2: Lo que comentaba Salvador hace un rato, pero, ¿no? no va a llegar nadie que sea puro, puro, puro. Del, pero me, pero del me del parece que
4: también las ternas ¿no? que se han enviado pues rayan en lo absurdo, en el cinismo, en términos... En lo burdo, ¿no? Sí, en lo burdo. ¿Por qué?
2: ¿Por qué rayan en lo, en lo absurdo, Digamos, en lo burdo?
4: Pensando en la primera terna que se llegó, no había dos candidatos, como se mencionaba hace rato, que tenían una militancia partidista probada de tiempo atrás y que incluso en los cuestionamientos que se le hacían el Ejecutivo Federal, él apelaba a que la Constitución no marcaba ninguna limitante, y en efecto, la Constitución no, no marca dice, ninguna claro. limitante, solamente dice que no hayan sido dirigentes de algún partido político, dirigentes. y entonces, bueno, como fueron candidatas, eh, o fue diputada, no entra en esa concepción, pero me parece que sí tendríamos que no pensar y hacer una interpretación amplia en términos de derechos humanos, de que estamos más bien pensando en fortalecer a las instituciones. Entonces, hay una interpretación, me parece también mañosa, que ha hecho el Ejecutivo, porque si bien dice una terna y luego si no si me la rechazan presento otra terna él con está repitiendo. en la primera y en la segunda terna repitió dos nombres solamente sí. cambió un nombre y ese nombre digamos era el que se quedó entonces aquí me parece que lo grave es justamente que nos mande otra tercera terna en esas circunstancias con nombres ya conocidos ¿no? que justamente no pasaron un examen en el ¿Cuál Senado. ¿Cuáles tú, tú
2: tienes claro, en los nombres? quién ¿De quién hablas? Estamos
4: hablando de Celia Maggi y de Loretta Ortiz que fueron, que que fueron en, las que en, repitieron los, en el
2: proceso anterior.
4: Y digamos que sé que es un tema de interpretación porque no la Constitución no dice expresamente que, o sea, se entiende que si manda otra terna, pues no sería la misma, pero pues como él cambia un nombre, pues entonces se interpreta que ya no, no es, es, una terna es que es una terna distinta. no Así pasó también en, en, en el caso de la de La Cre, donde también, sí, también ¿no? jugó,
3: candidatos jugó hasta esa. que se los aceptaron. ¿no?
2: Y desde desde el Observatorio, ustedes tienen ya perfilado un personaje o ven a alguien del um, digo no no son su trabajo no es designar posiciones, pero ustedes ven a alguien ya como que podría perfilarse para esta posición, pues de ministro.
4: Desde el Observatorio. No empujamos candidaturas, nos parece que eso es importante dejarlo claro. Lo que nos interesa es garantizar un proceso parejo para todas las personas que van a concursar y que a partir de ese proceso nos dé garantías de que llegan las mejores personas. Lo cierto es que no podemos estar presumiendo de nuestros procesos de designación. En muy pocos casos logramos que lleguen las personas adecuadas y que estos procesos de designación cumplan con estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas. Pero entiendo que desde el jueves que se se anunció la renuncia, pues han salido muchos nombres que están no en los trascendidos de que pudieran ser y nos parece que por eso está este tema de que se pueden volver a repetir los nombres en oh, la terna que mandó Ojalá mande no él... se repita el proceso,
2: porque ya tenemos una mala experiencia y es muy cercana. Vamos cerrando, Salvador, un comentario, un minuto para para ir perfilando ya la salida. y
3: A ver, y yo creo que el presidente López Obrador sí tiene en estos momentos, aunque la facultad constitucional es muy clara, es su decisión y él puede proponer a quien quiera, sí tiene la obligación de cara a lo que pasó con el caso de Medina Mora, de mandar una terna mucho menos... Eh, política o politizada sin gente que tenga una militancia abierta eh, eh, con su partido o, o con, con su movimiento 4T. político sí tendrá que ser cuidadoso en eso me parece y el Senado también el Senado ha ofrecido que va a ser un, un, proceso, un procedimiento de parlamento abierto en el que va a dejar pues conocer cómo se va a elegir a este nuevo ministro
2: un minuto, Juan Carlos, pues estamos cerrando. Gracias. Pues yo diría que si queremos
5: realmente independencia en el Poder Judicial, tenemos que independizar la designación de los ministros, del Poder Ejecutivo y del Senado. Tenemos que reclamar como sociedad civil un mecanismo
2: más participativo de la ciudadanía. Pues ya nos comió el tiempo y a manera así de conclusión, como diría el filósofo que no me acuerdo ahorita su nombre... <risa> La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al infractor en su carrera. Bueno, pues, pues vamos a ver vamos a ver qué pasa con, con este caso, sobre todo con el ministro que se fue y con lo que viene. Gracias, pues estamos despidiendo esta transmisión. Gracias a nuestros invitados. Agradecemos a todo el equipo de producción que hizo posible este programa. Y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Descanse. Buenas noches. Gracias,
1: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión a Fuego Lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena hasta entonces. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?